0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 경제에 가장 큰 영향을 미치는 이웃나라 중국 중국이 올해 경제성장률 목표치를 5%로 발표했습니다 그런데 이 수치는 시장의 예상치에 훨씬 못 미치는 숫자여서 다양한 해석이 나오고 있고 또 중국의 고성장 시대가 사실상 종료했다는 분석까지 나오고 있습니다. ESG 열풍에 대한 반작용이 미국에서 나오고 있습니다. 지금은 연기금이 투자할 때 해당 기업이나 투자 대상이 ESG에 우호적이면 다른 재무적인 요인이 좀 부족해도 투자를 할수 있지만 앞으로는 그러지 말라는 법을 미국 공화당이 상원과 하원에서 모두 통과시켰습니다. 유럽에서는 내연 기관차의 판매를 금지하는 법안이 추진 중인데 몇몇 강대국들의 반대를 하면서 2035년부터는 전기차만 생산 판매를 전기차만 생산 판매될 거라는 예상이 흔들리고 있습니다. 나라 밖에서 일어나고 있는 이런 중요한 변화들 오늘 자세하게 좀 정리해 보죠. 3월 6일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네. 말씀드린 대로 중요한 경제 뉴스들 함께 정리해보죠. mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 그리고 월요일에만 들을 수 있는 안타까운 아쉬운 목소리 안승찬 기자 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식 네. 어, 중국 정부가 발표한 올해 중국의 경제성장률 목표치인데요. 5% 정도 될
2: 거다 이렇게 발표했습니까? 네. 이 중국의 한해 최대의 정치 이벤트인 전국인민대표대회와 전국인민정치협상대회. 이두 개의 회의를 양회라고 이제 이야기 하는데요. 이게 진행 중입니다. 어제 오전 리커창 중국 총리는 업무보고에서 이 중국의 올해 경제성장률을 5% 안팎으로 제시를 했습니다. 이 도시 신규 고용은 1200만 명 이상 만들겠다. 그리고 소비자 물가상승률, CPI는 3% 안팎으로 관리하겠다고 밝혔거든요. 이 중국이 이 같은 목표를 제시한 게 우리한테는 조금 충격적입니다. 이 주목해봐야 될 점은 5% 안팎이라는 점인데 음. 5%를 웃돌 수도 있지만 그 아래로 내려갈 수도 있는 여지도 준 것인데요. 음. 1994년 중국이 GDP 기준으로 성장률 목표를 제시한 이래로 5% 이하를 암시한 건 처음입니다. 음. 이 코로나 이후로 회복을 하고 있기는 하고 리오프닝도 했으나
1: 네. 상황이 어떻게 될지 잘 모르겠다. 네. 좀 보수적으로 네. 안전하게
2: 목표를 세운 것 요소 해석하면 되겠습니다. 네, 맞습니다. 많은 전문가들이 이제 시점에 음. 또 주목을 하고 있는데, 예. 예, 중국도 올해가 위드 코로나 전환의 원년이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 주변에서도 뭐 완전한 회복은 음. 어렵겠지만 그래도 예. 5에서 6% 이상 성장을 하지 않겠느냐, 아, 그걸 목표로 하지 않겠느냐 이런 관측이 많았는데요. 음. 이 방역 완화 이후에 중국 정부가 국내 소비를 무척 이제 강조를 해왔습니다. 예. 게다가 어, 지난해 경기가 매우 안 좋았기 때문에 작년을 바닥으로 놓고 올해 성장률은 상대적으로 훨씬 좋아 보일 수 있는 기저효과도 기대된 음. 상황이었고요. 예. 게다가 최근 수치도 좀 괜찮았거든요. 그래서 중국의 경기를 판단하는 주요 지표 가운데 하나인 제조업 구매관리지수 pmi도 10년 만에 최고로 나왔기 때문에 음. 이번에는 그래도 6% 이상 제시하지 않겠냐 이런 이야기가 나왔었는데 이를 뒤집은 겁니다. 음. 보통 제 이제 나라에서 경제성장률 목표치 전망치를 제시할
1: 때는 조금 좀아쉽게 울것 같으면 오히려 더 과도하게 높게 설정하기도 하고, 네. 또뭐 다소 이제 겸손하게 하기도 하고, 네. 이런저런 전략적, 정무적 판단도 있을 텐데, 네. 시장 예상보다 목표치를 낮게 제시한 거는 중국 정부가
2: 어떤 생각을 갖고 있다는 해석으로 연결될까요? 일단 리커창 총리가 업무보고에서 중국 경제에 대해서 여러 어려움과 도전의 직면에 있다 이렇게 언급을 했는데 음. 여러 가지를 꼽았습니다. 일단 수출이 뭐 감소한다든지 여전히 이제 불안한 주택시장 이런 것들을 꼽았는데 아, 블룸버그 통신은 중국 최고 지도부가 경제가 회복될지에 대해 걱정하고 있다는 증거다 이렇게 분석을 했습니다. 게다가 이제 지난해 성장률 목표치를 5.5%로 제시했었는데 이 상하이 봉쇄 등 예측할 수 없는 봉쇄 정책이 계속되면서 3% 성장이 그쳤거든요. 예. 그동안 이제 발표된 수치를 보면 계속 대부분 목표치에 근접하거나 근소하게 넘어선 형태로 성장률을 나타냈는데 한참 못 미친 이제 성적표가 나오니까 갑자기 움츠러들면서 보수적인 접근을 보였다 이런 겁니다. 아 작년에 5.5 제시했다가 3이 나왔었군요. 네. 음. 그러니까 시진핑 3기가 안정적으로 자리 잡기 위해서는 목표치를 높게 잡았다가 달성하지 못해서 망신당하는 음. 것보다 예. 좀 쉬운 목표라도 확실하게 달성하는 게더 중요하겠다 음. 이런 판단으로 보입니다. 음, 괜히 사람들 입길에 오르고 오르 내리고 싶지 않다. 는 네. 보수적인 그런 성장
1: 목표라고 보고 있다는 건데. 네. 그러면 우리나라도 성장률 목표를 좀 수정해야 되는 거는 아닙니까? 중국이 생각보다 경제가 그리 좋지만은 않을 거라면. 네. 음.
2: 네, 최근에 우리나라 정부가 발표한 올해 경제 전망을 요약해보면 상저하고라고 볼 수가 있는데 (웃음) 아, 상반기는 좀 어렵겠다. 하지만 하반기에는 좋아질 거다. 왜 좋아지는데 이렇게 얘기했을 때 바로 어, 중국이 좋아지잖아. 이렇게 음. 중국의 리오프닝을 들었거든요. 중국 경제가 살아나면서 우리 경제 특히 수출. 그 중에서도 반도체가 살아날 걸로 본 건데 음. 예, 만약 중국이 예상보다 부진하면 우리 경제 하반기 반등도 장담할 수가 없다는 이야기들이 계속해서 나오고 있습니다. 음. 이미 2월까지 한국의 이제 우리나라의 무역수지 적자가 180억 달러까지 쌓였는데 예. 이게 지난 한해 전체 적자에게한 40% 정도 되거든요. 이미 2월 달에 음. 다 이제 적자가 난 거고 특히 대중 수출은 1년 전보다 거의 20% 넘게 줄면서 더 심각한 상황이긴 합니다. 음. 중국. 이 경제가 생각보다 안 좋으면 돈을 좀더 풀어서 중국 정부가 좀 경기 부양을 하지는 않겠습니까? 일단 이 수치로만 보면 은 재정적 자율 목표를 GDP의 3% 안팎으로 잡았는데 이게 음. 1년 전보다는 늘어난 수치입니다. 돈좀더 쓰겠다는 얘기죠? 네. 그래서 정부 지출을 해서라도 내수를 활성화하겠다는 건데 문제는 이런 내수 활성화가 다른 나라도 아니고 중국이다 보니까 물가 전체를 좀 끌어올릴 수 있다는 우려도 있고요. 게다가 현재 중국 제조업의 재고가 많이 쌓여 있습니다. 그래서 음. 어, 수치로 보면 2015년부터 2019년까지 평균보다 지금이 30%나 더 많이 쌓여 있거든요. 그러면 이제 우리나라 물건좀덜살수 있겠죠. 게다가 중국이 그동안 자체 공급망 구축에 들어가면서 중간재를 수입해서 사다 쓰기보다는 자급을 하기 시작했습니다. 그래서 예. 이중간재 자급률이 확 높아지면서 우리나라 물품에 대한 수요가 전반적으로 줄어들 거라는 비관적인 전망이 나오고 있습니다. 그렇군요. 사실 좀긴 시각으로 보면 한 5, 60년 전에 허허벌판
1: 아무것도 없던 나라가 네. 선진국이라고 분류될 수 있는 그런 그룹에까지 끼게 된건 거의 우리나라가 유일하잖아요. 전 세계에서. 맞습니다. 네. 약간 좀 인구 적은 도시국가들은 그런 숫자가 나타나고 있긴 합니다만. 네. 인구 5천만 명 넘는 이런 나름대로 규모 있는 나라가 이런 경제 성장을 이룬 건 거의 유례가 없는데 굳이 왜 그렇지? 라고 부르면 사실은 좀 아슬아슬한 순간에 중국이라는 이른바 우리 옆에서 로또가 터져서 중국이 저렇게 갑자기 전 세계 경제를 이끄는 국가가 될 줄은 몰랐는데 그 수혜를 고스란히 받은 효과인데 그게 장기적으로는 이제 그 혜택 다본거 아닌가. 중국이 올해뿐만 아니라 아 이제 고점 찍고 중국도 좀 슬슬 내리막길 걷는 거 아닙니까 하는 네. 그런 걱정 네. 그런
2: 것도 좀 나오는 것 같아요. 네. 계속해서 그런 전망이 나오고 있는데 아까 말씀하신 음. 것처럼 이제 우리나라한테 가장 좀 아쉬웠던 게 이제 광활한 이제 시장인데 그걸 네. 이제 중국이 꽤 많이 해줬던 거죠. 그런데 어, 중국이 최근에 처음으로 또 인구가 줄어드는 경험을 하고 있고. 이런 상황에서 성장률 끌어올리려면 사실 중국도 천단 산업 위주로 구조를 재편해야 되는데 이게 지금 미국 견제에 맡겼고 시진핑 주석 1인 독재 체제로는 쉽지 않은 상황이다. 이런 평가들이 나오고 있습니다. 미국의 경작자 폴 크루그먼은 지난해 말에 어떤 이야기를 했냐면 그동안 중국 이 투자와 부동산 거품으로 지탱을 해왔는데 예. 이제 한계에 다다른 거 아니냐. 이게 생산성 향상이 없으면 은 개발도상국에서 선진국으로 가는 문턱에서 주저앉는 중진국 함정에 빠질 수 있다. 이렇게 경고를 음. 하기도 했습니다. 그래서 예. 어, 일단은 뭐 비유를 해보자면 뭐 50점 맞던 학생이 7, 80점까지 올리는 건 굉장히... 뭐 물론 어렵겠지만 상대적으로 음. 쉽지만 90점 학생이 100점으로 올리는 거는 그만큼 더 노력이 필요하기 때문에 예. 여기에서 이제 중국도 선진국 문턱을 넘게 굉장히 그래요. 어려운 상황이다 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 그게또우리나라에또 중국발 수요 급감이 우리나라 음. 또 덮치기 전에 수출 수출 거점이 이런 것도 좀 옮겨야 되는 거 아니냐 이런 논의들이 그러게요. 나오고 있습니다. 바로 이 중국이 빠져들 것 같은 이 중진국 함정을 네.
1: 우리나라는 중국 덕분에 살짝 쉽게 넘었는데. 네. <웃음> 중국은 중국을 도와줄 다른 또 다른 중국이 없는 것 같아서 네. 그래서 좀 걱정이긴 해요. 음. 그런 중국의 경제성장률이 생각보다 부진할 것 같다는 중국 정부의 발표 때문에 우리는 깜짝 놀랐네. 네. 그게 유지네요. 네. 박 작가님. 네? 유럽연합이 2035년부터 네. 내연기관차, 그러니까 전기차 아닌 경유차, 휘발유차는 못 팔게 할 계획이라고 이미 밝혔어요. 그렇습니다. 이미 밝혔었는데. 다시 한번 생각해보자. 네. <웃음> 2035년은 좀 너무 좀 그렇지 않니? 네. 하는 의견들이 꽤 강한 목소리로 나오고 있는
3: 분이죠. 그렇죠. 모양입니다. 원래는 이번 주에 유럽 유럽 국가들끼리 모여가지고 조금 전에 얘기했던 2035년부터 내연기관 차를 못 팔게 한다. 요 내용의 법안을 두고 표결을 할 예정이었어요. 네. 일정이 갑자기 연기가 됐습니다. 언제 다시 표결을 할지는 정해지지 않았는데 일단 일정이 연기된 이유를 보면 유럽에서 자동차 잘 파는 나라. 하면 어디 갔다 오십니까?
1: 유럽산 자동차 유명한 <웃음> 브랜드가 독일차. 그렇죠. 독일차 다음에 뭐, 뭐 이탈리아도 프랑스, 어려우시고. 이탈리아 뭐 이런 도 그렇습니다. 예예. 예. 그 나라들의 반대가 지금 매우 심해서
3: 그런 건데. 음. 유럽 연합이 2035년부터 내연기관차를 못 팔게 하려는 건 예. 탄소 배출을 좀 줄여서 기후 변화를 막아야 한다라는 명분이거든요.
1: 내연기관차가 음. 그런 면에서는 좀안 좋으니까. 그렇습니다.
3: 근데 명분은 아주 좋잖아요. 명분이 잘못됐습니다라고 말할 사람이 누가 있겠습니까? 음. 그런데 내연기관차를 못 팔게 한다는 건 개별 국가들 특히 자동차 잘 만들고 있는 국가들한테는 아주 큰 문제가 됩니다 음. 일단 차 만드는 회사 입장에서는 내연기관차 만드는 데 최적화된 공장을 전기차 만드는 공장으로 바꿔야 하는데 그럼 그게 다 비용이잖아요 음. 그러니 자기네 나라 정부한테 열심히 로비를 하죠 이 법안 막아달라고 정부 입장에서는 대규모 실업이 고민입니다 전기차만은 만드는 과정이 상대적으로 단순하니까 내연기관차 만드는 것만큼 사람이 별로 필요하지가 않거든요
1: 일자리가 들어들
3: 거다 이거죠? 그렇습니다 그런데 예. 표로 뽑히는 대통령 또는 총리 입장에서는 이 문제를 의식하지 않을래야 않을 수가 없습니다 음. 그리고 전기차 같은 경우에 최근에 중국 회사들이 엄청 치고 나오고 있기 때문에 만약에 2035년부터 전기차만 팔수 있게 시장이 조성이 되면 예. 이건 그냥 중국에게 좋은 일이다 라는 생각들도 아마 하고 있을 겁니다 음. 그러니 반대를 할 수밖에 없는 건데 물론 그동안에도 반대의 목소리는 냈었어요. 이세 나라가. 예. 친환경이라는 명분이 워낙 크기 때문에 반대의 목소리를
1: 크게 낼 수는 없었거든요. 그리고 2035년은 한참 멀었으니까. 그렇습니다. 그때 가면 뭐 누가 알아서 정리하든 그렇죠. 나와는 관계없는 거다. 네. 어. 그런데 이제 실제로 시간이 다가오고
3: 있고. 법을 만들려고 하니까. 표결하려고 하니까 음. 반대의 목소리를 크게 내버리는 거죠. 그런데 또 이런 속내를 다 드러내고 반대를 할 수는 없잖아요. 예. 그러다 보니까 반대하는 국가들이 내걸고 있는 명분도 있습니다. 기존 내연기관 엔진에다가 합성연료라는 걸 사용하게 해달라는 거예요. 합성연료가 뭐예요? 요거는 물을 전기분해하면 이제 수소가 만들어지고요. 예. 그 수소랑 이산화탄소 또는 질소를 합성해서 만든 연료인데, 음. 이게 휘발유나 경유처럼 자동차에 넣으면 연소를 하긴 합니다. 예. 근데 탄소 배출량은 휘발유 경유보다 좀덜 나오거든요. 음. 그러니까 이 연료를 사용하는 내연기관 차는 2035년에도 판매가 가능하게 해달라. 라는 아, 겁니다.
1: 자동차 엔진 자체를 드러내지 말고, 네, 연료만 좀 바꾸자. 기름 연료를 좀 바꾸면
3: 될거 아니냐? 그렇습니다. 그러면 기존에 있던 어. 공장들 안 바꿔도 되고, 공장에서 일하는 사람들 해고도 안 해도 되고, 그러니까요. 근데 또 반면에. 유럽연합에서 자동차 생산을 안 하는 국가들은 그걸 굳이 들어줄 이유는 없습니다. 음. 합성연료라는 게 휘발유나 경유보다 탄소 배출을 덜 하는 건 맞는데 전기차는 탄소 배출이 완전 제로지 않느냐. 유럽연합이 만들려고 하는 세상은 탄소 배출이 없는 세상인데 그걸 (웃음) 예외적으로 허용해 줄 수는 없는 일이다. 하면서 맞서고 있는 거거든요. 그러니까 이게 친환경 정책을 써야 한다는 점에서는 모두가 다 동의를 하는데 음. 그 정책의 결과가 어디에서는 이득이 되고 어디에서는 손해가 되는 상황이라면 예. 친환경이라는 명분이 얼마나 흔들릴 수 있는지를 보여주는 사례입니다. 아. 이게
1: 명분은 멀고 실리는
3: 가까운 법이거든요.
1: 음. 당장 내 주머니에서 뭔가 나가야 되고 네. 내가 상대적으로 불리해지는 우리 공동의 목표는 잠깐 좀 생각해 봐야 되겠다. 그렇습니다. 음. 그렇게 되는 겁니다. 음. 알겠어요. 뭐. 당연히 뭐 예상했던 바이기도 하고 네. 뭐 그럴 수 있는데 문제는 그러면 결국 친환경 전기차 시대로 가는 거는 맞냐? 그래도 이런 저 이게 방금 말씀하신 게 덜컹덜컹 잡음일 뿐이고 가긴 가냐? 아니면 이런 식으로 뭔가 잡음이 나오다 보면 결국은 못 가냐? 네. 인류가 한 번도 안가본 길이니까. 그렇죠. 그 근데 그 방향은 정해야 우리가 배터리 혹은 전기차 쪽으로 투자를 하든가 할 건지 아니면 아닌가 봐그런거 다시 휘발유차 경유차 좀더더 더 좋은 걸로 개발할 건지 우리한테는 굉장히 중요한 문제라서 그렇습니다 어떻게 봐야 돼요
3: 가는 길이 쉽지는 않을 걸로 보여요 왜냐하면 일단 유럽연합이 표결을 진행해 가지고 법으로 만들어 버리면 예. 구속력을 갖게 되니까 반대하는 국가들도 어쩔 수 없이 따르긴 해야 될 겁니다 네. 그럼 이 방향으로 쭉 가게 되겠죠 근데 이 표결도 쉽지가 않은 게요. 유럽연합의 표결 방식이 좀 독특합니다. 법안이 통과가 되려면 유럽연합 소속 27개 국가 중에 15개 국가가 일단 찬성을 해야 됩니다. 그리고 조건이 하나 더 붙어요. 찬성한 15개 국가의 인구가 유럽연합 소속 국가 전체 인구의 65%를 넘어야만 통과가 되는 구조거든요.
2: 네. 그러니까
3: 인구가 많은 국가들이 찬성을 할수록 법안 통과 가능성이 높아지는데 유럽연합에서 인구가 가장 많은 나라가 독일이고요. 네. 2위가 프랑스고요. 3위가 이탈리아입니다. 아이세 나라가 공교롭게도 자동차로 먹고 사는 나라고 네. 음. 그 나라들이 반대 하면 법안 표결까지도 가는 게 쉽지가 않은 그런 상황입니다.
1: 음. 근데 지구의 공기가 깨끗해지는 건 너도 좋고 나도 좋지만 네. 가능하면 네 돈으로 그렇게 했으면 네. 좋겠다라는 게전 세계 모든 나라들의 공통적인 <웃음> 네, 그렇습니다. 생각이에요. 그렇습니다. 우리는 손에 안 보는 선에서 <웃음> 이런 거죠. 어, 최소한 우리 돈으로만 하는 일은 막고 싶다. 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 어떻게 되겠어요 이게? <웃음> 알겠습니다. 음. 안승찬 기자님 예. 미국에서도 유사한 일이 지금 벌어지고 있는 것 같은데 그렇습니다 미국의 퇴직연금 예. 연기금이 음. ESG 펀드에 너무 투자를 많이 하는 것 같다 음. ESG가 좋긴 좋은 건데 네. 아니 연기금은 그래도 우리의 미래의 먹거리인데 ESG라고 해서 투자했다가 그 회사가 ESG 하느라고 돈을 못 벌면 음.
0: 혹은 돈을 너무 많이 쓰면 그럼 누가 책임질 거냐 그럼 수익률은 누가 책임질 거냐 그런 이슈입니다 음, 예. 그런 얘기가 나오는 모양이에요 예, 이게 미국에서 지금 굉장히 예민한 정치적인 쟁점이 된 건데 배경부터 조금 설명을 드릴게요 미국에서는 그 401k라고 부르는 음. 퇴직연금 제도가 있습니다 예. 이게 규모로 치면 우리 돈으로 한 8천 조원쯤 되니까 규모가 어마어마한데 이 미국의 퇴직 연금은 굉장히 오래전부터 디폴트 옵션 제도라는 걸 도입하고 있습니다. 우리나라에도 이제 최근에 도입된다고 하는 거. 디폴트 옵션이라는 게 회사에서 이제 퇴직 연금이 어떤 펀드에 넣을지를 디폴트로 이제 보기로 먼저 주는 거잖아요. 그러면 예. 직원이 난별 생각 없고 그것도 괜찮네 하면은 이제 회사에서 제안하는 펀드에 그냥 가입하면 되는 거고 음. 나는 그거 말고 별도로 마음에 드는 걸 고를 거야 하면 또 자유롭게 고를 수도 있고 아무튼 그런 게 이제 디폴트 옵션인데 귀찮으면 이걸로 해주세요 그렇습니다 음. 일반적으로는 처음에 회사가 이 디폴트 옵션으로 제공한 그 펀드들을 선택하는 경우가 현실적으로 많기 때문에 네. 회사가 디폴트 옵션으로 뭘 선택하느냐가 사실 굉장히 중요한 문제인데 그 직원의 퇴직금은 그 그걸로 운영된다는 거죠? 그렇습니다. 웬만하면 직원은 귀찮게 마련이니까. 그렇습니다. 그래서 음. 미국의 노동부가 회사가 퇴직연금을 운영할 때는 이러이러한 주의사항을 반드시 의무적으로 지켜야 한다. 음. 아예 법으로 정해놨습니다. 예. 근데 데뭐 대단한 건 아니고 상식적인 건데 예를 들면 직원들의 이익을 위해서 성실하게 노력해야 되고 뭐 신중하게 펀드를 골라야 되고 정부를 충분히 공개해야 되고 뭐 이런 것들입니다. 음흠. 그런데 지난... 트럼프 정부 때이 의무사항의 내용을 하나를 추가를 했어요. 그게 뭐냐면 퇴직연금의 수탁자인 회사는 디폴트 옵션을 고를 때 재무적 이익 그러니까 수익률을 최우선으로 고려해야 한다 이런 조항을 넣었습니다. 이것도 음. 뭐 사실 당연한 얘기잖아요. 펀드가 수익률을 우선적으로 고려하는 게 당연하죠. 그렇습니다. 그런데 이게 사실은 당시에 정치적인 좀 노림수가 있었던 건데 당시에 ESG 펀드가 굉장히 유행이었거든요. 음. 그런데 트럼프 대통령이 잘 알려진 바와 같이 기후변화는 사기다 이렇게 생각했던 사람이니까 (웃음) 퇴직연금 돈이 ESG 펀드로 들어가는 게 굉장히 마음에 안 들어 했어요 그런데 트럼프 정부에서 이 재무적 이익을 최우선으로 디퍼스 옵션 펀드를 골라야 한다 이런 의무조항을 넣어놓으면 무슨 일이 생기냐면 예. 만약에 회사에서 ESG 펀드를 디퍼스 옵션을 골랐어요. 근데 음. 누군가 야 너는 비재무적인 요소를 고려한 거 아니냐 이렇게 문제제기를 했을 때 음. 회사에서는 아닙니다. 수익률을 가장 좋아서 고른 겁니다. 이런 내용을 입증해야 하는 책임 문제가 발생하거든요 그러니까 회사에서는 피곤해질 수 있죠 그러니까 야 그냥 웬만하면 남들이 하는 일반적인 펀드로 그냥 골라 이런 일들이 이제 벌어지게 됐는데 착한 기업 좋은 기업이라고 투자를 하지는 마 특히 남의 돈으로 네. 하려면 당신 니네 돈으로
1: 해왜 직원들 돈 국민들 돈 가져다가 그렇습니다 왜 당신들의 정치적 이념을
0: 실현하려고 하느냐 그렇죠. 그런 지적이었을 거예요. 근데 이제 정부가 바뀌었잖아요, 미국에서 바이든 정부가 들어서니까 트럼프 네. 정부 의이 정책을 다시 되돌리고 싶어했습니다. 음. 그래서 결국 작년 11월에 다시 이 법을 바꿔서 회사가 퇴직연금 펀드를 고를 때 음. ESG 요소를 고려할 수 있다 이렇게 아예 조항을 놓은 걸 발표하거든요. 그러니까 펀드 매니저가 환경주의자면 다 녹색 회사로 채워도 그렇습니다. 뭐라고, 문제적이 됩니다 뭐라고 안 못한다. 네, 음. 이게 뭐 반드시 해야 되는 건 아니지만 음. 어쨌든. 트럼프 정부 때의 시도가 ESG 펀드를 좀 배제하는 쪽으로 디자인이 된 거니까 이번에는 반대로 ESG를 고려해서 포함할 수 있도록 아예 명시적으로 이제 넣은 건데 이렇게 해놓으니까 또 이제 미국의 야당인 공화당이 굉장히 반대를 하는 거죠. 그래서 결국 바이든 정부의 이런 개정안을 무력화시키는 법안을 발의를 했고요. 아 바이든 정부에서 그렇습니다. 어, 공화당이 공화당이. 예. 그래서 지난달 말에 미국 하원에서 이 법이 통과가 됐습니다. 근데 그때만 해도 바이든 정부가 크게 걱정을 안 했어요. 왜냐하면 어차피 하원은 지금 야당이 공안당이 다수니까 당연히 뭐 이건 통과될 수밖에 없을 거야. 상원은 민주당이잖아요. 그렇습니다. 상원은 민주당이 다수니까 하원이 통과되더라도 상원이 반대하면 법이 무력화되겠지. 음. 이렇게 안심을 하고 있었는데 지난주 상원 표결에서 찬성 50 반대 46으로 이게 통과가 돼버린 거예요. 아 민주당에서 이탈표가 있었군요. 그렇습니다. 민주당에서 야. 이탈표가 나오면. 서 태평양 양쪽에 민주당이 다. <웃음> 그래서 지금 바이든 대통령이 굉장히 불쾌하고 하는 그런 분위기고 예. 여기서 밀리면 안 된다 이런 분위기 때문에 대통령 거부권도 지금 검토하고 음. 있는 분위기거든요 그래서 ESG 펀드 문제를 두고 어떻게 보면 미국에서 굉장히 정치적인 쟁점이 이어지고 있다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 바이든 대통령이 거부권을 행사를 하면
1: 뭐 다시 의회로 돌아갈 거고. 의회로 돌아가는데 그때는 삼분의 이 이상 찬성이 아, 돼야 되니까. 그러면 공화당의 이 안이 결국은 또 다시 받아, 규정으로 받아들여지지는 않을 텐데. 예, 쉽지는 않은 상황이에요. 어, 그렇군요. 그러니까 결국은 수익률 좋은 펀드에 투자하라. 네. ESG는 ESG를 대로 하는데. 그렇죠. ESG라고 해서 그 수익률 안 좋은 회사한테 프리미엄
0: 주지는 말아라 그런, 그런 겁니다. 네, 네. 미국 내에서도 사실은 공화당의 주장에 조금 더 설득력을 얻는 분위기가 있고 그게 이번 상원 표결로 나타났다고 볼수 있는데 음. 웬마, 왜냐하면 바이든 정부의 법안이라는 건 노골적으로 esg를 고려해서 삼을 수 있다는 거지만 공화당의 주장은 어쨌든 명시적으로 esg 펀드를 금지하는 건 아니고 네. 수익률 최우선으로 하자는 거니까 사실 이거 너무 당연한 얘기기 때문에 여기에 대해서 반대하기가 쉽진 않거든요. 이번에 음. 민주당 소속이면서도 공화당 법안에 찬성표를 던진 의원도 뭐라고 인터뷰했냐면 지금 고물가로 미국의 국민들이 힘겨워하는데 퇴직연금이 수익률 높은 데 집중해야지 무슨 소리냐 뭐 이렇게 말하기도 해서 이 수익률을 내자고 하는 논리가 그만큼 단순하고 강력한 셈인데 사실은 조금 ESG 펀드가 실적만 좋았으면 이런 문제가 없었을 텐데 작년에 실적이 별로 안 좋았거든요. 최근 5년간 음. 미국 esg펀드의 수익률이 연평균 한 6.3%인데 이게 s&p500 같은 아주 벤치마크 수익률이 8.9%니까 기준 평균보다 못한 성적표란 말이에요. 그러니까 음. 미국의 노후로 책임질 퇴직연금이 굉장히 중요한 제도인데 수익률 말고 무슨 다른 기준이 필요하냐 이런 음. 야당의 목소리가 조금은 더 먹히는 분위기인데 다만 ES 쪽에서도 억울한 면은 있죠. 왜냐하면 지금 전쟁이 일어났기 때문에 음. 유가도 갑자기 오르고 또 그러니까 석유회사, 무기 만드는 방산회사 이런 쪽에 주가가 많이 올랐는데 음. ES 쪽에서는 이런 수혜를 하나도 못 누렸단 말이에요. 네. 그래서 ES, ESG 쪽 주장은 최근에 이런 분위기가 반영돼서 그렇지 사실 장기적으로 ESG를 잘 지키는 기업이 시장에서 살아는 확률이 높고 그런 회사에 투자하자는 게 장기적인 수익률에서도 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 거 아니냐 이런 논리니까 이것도 사실 틀린 말은 아니거든요. 그래서 음. 이 문제가 사실 정치적인 논리가 안 되려면 조금 ESG 펀드의 수익률이 아. 좀 개선되어야 이 문제가 미국에서도 좀 정리되지 않을까 생각이 됩니다. 그렇군요. 예, 오늘 안승찬
1: 기자, 양효걸 기자, 박세훈 작가께 세 분과 함께 중요한 경제 뉴스 정리해봤습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오지요. 이진우였습니다. 고맙습니다.